0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 16 de setembro de 2023. Está começando o Olá, Curiosos, número 145. Eu estou falando sempre o número agora para você não perder a conta, hein? É curiosidade que não acaba mais mesmo! Tudo que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E vamos lá para os destaques do lá Curiosos de hoje. Como viajar de verdade usando suas milhas? né? Nada daquela, daquela enganação, né? um, dois, três e já, não. Sem enganação. Então, como viajar de verdade usando suas milhas? Vá preparando seu passaporte aí. E homenagem ao pioneiro do rádio, da TV e dos quadrinhos, daqui a pouco no Universo Fantástico. No Clube do Jingle, você lembra da caneta quilométrica? Lembra? Então tem a história da caneta e o jingle da caneta também. E no Soltando os Bichos, a história do leão solitário da Armênia, na Armênia. Uma história muito... Com final feliz, gente. Com final feliz. Filosofia dos últimos gregos aos cristãos. Olha quanta coisa legal. E não é só isso, não. É tudo isso e muito mais no lá Curiosos, que está começando agora. E nós vamos abrir o programa com Marcelo Abud. O professor Marcelo Abud está chegando para falar de uma data muito importante desta semana. Vamos conferir?
1: Hoje pode, com Marcelo Abud.
2: Bom dia, Marcelo Abud! Bom dia, Chará! Bom dia, Marcelo Duarte! Bom dia, Curioso, Curiosa! Todo mundo que está aqui para saber das novidades da podosfera, esse incrível universo dos podcasts!
0: Esse é o momento mais aguardado do programa. Como é que o Marcelo Abud irá falar sobre a podosfera? Aquele momento que a gente já fica torcendo para ver né, aquela ansiedade... E, Abudi, você, né, nesse tempo todo de, de programa, sempre deixou muito claro da sua preocupação com a inclusão, quando a gente está falando principalmente de videocasts. Né? Você sempre pontua isso muito bem. E agora, na quinta-feira, dia 21 de setembro, nós temos o Dia da Luta das Pessoas com Deficiência. Então, acho que hoje é um dia bem bacana
2: para a gente falar sobre isso também, não é? Perfeito. Vamos falar então sobre isso e eu já vou destacando que é um videocast que utiliza todas as formas de acessibilidade. Então aquilo que a gente vem comentando, sempre que possível, né, no caso é, com uma estrutura que o videocast ali tem, é, eles têm a audiodescrição, têm legendas e tem também a tradução em libras. Né? Então ele tem todas as formas para incluir os públicos e nesse caso é um videocast feito e com convidados e convidadas que são PCDs, pessoas com deficiência. Então, é todo o inclusive a produção, o roteirista, são pessoas com deficiência e que estão ali mostrando justamente quebrando essa nossa visão que é muitas vezes capacitista, né? É um termo que se usa muito, que é quando a gente não acredita na capacidade de uma pessoa com deficiência de realizar alguma tarefa. E, no caso, eles estão ali quebrando todos esses preconceitos, na prática, com um videocast muito interessante, viu, Marcelo Duarte?
0: Então, por favor, faça a apresentação. Né? O nome, quem faz, quero saber de tudo.
2: Então, vamos lá. Primeiramente, já começa pela data, dia 21 de setembro, que é esse dia nacional né, para a gente pensar na pessoa com deficiência. Então, é quando vai encerrar a primeira temporada desse videocast que se chama PCD Pode e estreou no dia 3 de agosto. No dia 3 de agosto ele estreou e toda semana até o dia 21 de setembro as edições acontecem, né? E na última edição, justamente as mães das duas pessoas que apresentam são as convidadas. E quem são as duas pessoas que apresentam o PCD Pode? Uma delas é o Pedro Henrique França, que é diretor de audiovisual, que é muito articulado também pelas políticas públicas, está sempre aí fazendo filmes engajados nesses contextos, e a outra pessoa é a Benedita Cazé. Tanto a Benedita Cazé, a filha da Regina Cazé, né, quanto o Pedro Henrique França se conheceram na produção de um programa de TV, que é o Esquenta, da Rede Globo, apresentado pela Benedita Cazé, pela Regina Cazé. É, os dois ali faziam parte da produção, né, tinham esse contato é, frequentemente, mas não conversavam sobre as deficiências que ambos têm. Quer dizer, o Pedro Henrique França ele tem nanismo e a Benedita Cazé ela é quase totalmente surda. E mesmo assim, eles fazem esse videocast, no caso da Benedita Casé, ela tem é, alguns recursos né, que permitem que ela converse naturalmente em tempo real com as pessoas que estão ali participando do videocast. Por isso é bem bacana mesmo, é um videocast que tem é, em cada edição né, dois, três entrevistados, muitas das pessoas que participam são do audiovisual, que é onde eles... Né, é, estão mais profissionalmente atuando, tanto a Benedita Casé quanto o Pedro Henrique França.
0: Geralmente, quando você gosta muito de um, de um trabalho assim, você já vai, já entrevista as pessoas, já produz material né, para os seus podcasts, para o seu blog.
2: Dessa vez você fez isso também? Fiz isso também. É, produzi um material falando justamente sobre essa inclusão, sobre a questão cidadã, do videocast PCD Pod, então eu entrevistei tanto a Benedita Cazé quanto o Pedro Henrique França para o Instituto Claro. E aí, como a gente costuma fazer aqui, eu trago um trecho inédito, né, que não está lá na entrevista. Então, quem quiser conferir no Instituto Claro, tem um pouco mais sobre o porquê desse videocast e alguns trechos também das participações, por exemplo, do Gigante Léo, que é um humorista e palestrante muito, muito bacana que participa do PCD pode, mas aqui eu trago então a Benedita Cazé explicando por que que o PCD pode é um videocast e a importância justamente do vídeo para que ele se torne totalmente inclusivo. Então ela se coloca e também coloca outras pessoas que precisam é, do vídeo para que tenham essa acessibilidade total. É o que ela explica nesse trechinho que não está lá no instituto, claro, está exclusivamente aqui. Lá dá para ouvir a entrevista com outros momentos que eu fiz com ela e com o Pedro Henrique França também
1: então vamos conferir tem muita gente falando sobre isso claro que tem mas a gente no momento que a gente viu começou a buscar e, e sentiu falta também de podcast né como uma coisa mais voltada para essa pauta a gente também sentiu uma necessidade urgente de colocar isso no ar também sabe nesse formato porque eu acho que a gente tem que realmente falar com todo mundo. né? Então, é, quando a gente teve a ideia, o Pedro me ligou, cara, vamos fazer, chega de postergar, vamos botar isso no ar e tal, vamos fazer um podcast. Eu, de cara, já falei, bom, mas podcast para mim não rola, porque não é acessível para mim, é, que sou surda, uso dois aparelhos auditivos. Então, no meu caso, eu preciso de uma legenda e preciso de leitura labial. Então, eu tenho uma dificuldade gigantesca de acompanhar podcasts. Eu acompanho, mas tem uma uma traquitana para que eu acompanhe. Então, eu abro um aplicativo que legenda em tempo real e aí vou vou acompanhando o ali. Mas não é uma coisa que faz parte do meu dia a dia. e Que eu gostaria muito, eu me interesso muito pelos conteúdos. Eu acho que a gente está vivendo também um boom de podcasts, né? um crescimento é, gigantesco. Mas aí, quando veio essa questão, falei, não, a gente precisa fazer um vídeo videocast, mas então vamos fazer um negócio totalmente acessível e tal. E o Pedro falou, não, é isso, a gente tem que fazer para todo mundo, fazer com a acessibilidade que tem que ter, né? Então, acho que a gente precisa partir desse ponto, sabe? E, e não pensar só no que você precisa, né? Mas como que você vai é, comunicar com todo mundo mesmo, assim, né?
0: E, Abud, as entrevistas em geral giram em torno de, de quais temas?
2: Então, o interessante é isso, né? que justamente para não ficar é, na deficiência, primeiro vem a pessoa, depois a deficiência, né? são pessoas com deficiência, e não são deficientes que são pessoas. Então, todos eles têm histórias muito relevantes, participações incríveis, e, e nem por isso são super-heróis, que é outra forma também de se tratar muito é, quando um PCD chega num destaque, né, uma atriz de uma novela das nove, por exemplo, aí se trata, ah, como ela conseguiu vencer todas as barreiras? Não, não é isso. É mostrar naturalmente é, nessas conversas como que essas pessoas se relacionam, quais são os desejos que elas têm, falar das questões urbanas, né, como que as cidades são ou não adaptadas para que haja essa inclusão perfeitamente, de políticas públicas, é, sobre a internet, como ajuda em alguns momentos, a gente está falando aqui do videocast com toda essa acessibilidade, mas em outros momentos ela também se torna uma forma de exclusão, né, de representatividade e muito de entretenimento. Como eu disse, tanto o Pedro Henrique França quanto a Benedita Cazé vem dessa área do audiovisual, então a gente tem entrevistas, por exemplo, com, eu falei da atriz da novela das nove, né, é, a personagem Juliana da Travessia, que é feita pela Tabata Contri, por exemplo, é uma das participantes, o Gigante Léo, que eu já citei aqui, tem educadores, tem um produtor que é o Rafa Brunelli, enfim, pessoas que, estão ali falando de suas experiências profissionais, experiências de vida, seus desejos, e isso que torna interessante, porque é um papo para todo mundo acompanhar. Né? Eu acho que isso é o legal, é, todo mundo que vai ali se interessa, inclusive, eu destaco também a questão técnica da produção. Né? É, parece um programa de TV super bem produzido, com cenário, com tudo muito bem cuidado, então é outro aspecto, que se diferencia e que também eu costumo destacar aqui quando sai daquela questão da mesa gigante dos microfones aparentes, então ele tem mais essa cara é, de convidar a gente para uma sala de estar e, e trocar ali essas conversas, experiências com as pessoas que estão participando.
0: Maravilha. Então falamos hoje sobre o PCD pode, né? Apresentado pela Benedita Casé, pelo Pedro França, dia 21 de setembro, quinta-feira agora. Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, e é um tema que não é que a gente está falando hoje, né? Marcelo Abud traz isso, traz isso ao longo de suas participações aqui no Olá Curioso, e ele chama muita atenção para para videocasts que tratam, né, de todas essas de todos os tipos de linguagem para quem é PCD também, então é um tema que a gente sempre tratou com muito carinho aqui, com muita atenção. Abud, super obrigado. Tem alguma
2: alguma recado? É, uma última observação, só aproveitar a data 21 de setembro, que é o antigo dia do radialista, né, que às vezes ainda é comemorado, mas vamos deixar isso em suspenso mas dia 25 de setembro é o dia do rádio. E a Benedita Casé, né, ela, na verdade, é bisneta do Ademar Casé, que tá lá em 19... quase 100 anos, 1932 iniciando o rádio comercial tocando a música popular brasileira, e o primeiro jingle, que é uma história que já esteve aqui, né, do padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança, Bragança. tudo começa ali, né, então também essa homenagem a partir da Benedita Casé dessa família que vem, né, nessa tradição desde o rádio lá nos anos 30 até hoje, trazendo é, produtos interessantes na comunicação.
0: Muito legal. Então, está feito o registro.
2: Aliás, já existe o dia do, do podcast? Já inventaram isso? Existe. Inclusive, é. existe um dia nacional e um dia internacional. O dia nacional é quando foi publicado o primeiro podcast e também é agora em setembro. Olha é tudo assim. em setembro, né? Comunicação. É, e o dia internacional aí eu não me lembro de cabeça, mas vou verificar aqui e a gente volta a falar sobre isso também.
0: Muito bem. Se você quiser, ao longo do programa, me manda um WhatsApp e eu já falo aqui hoje.
2: Maravilha, tá? farei isso. Combinado?
0: Valeu, então, Abudi, Até semana Valeu. que vem. Valeu, um grande abraço. Rodrigo Barnabé voou pela primeira vez com menos de um ano de idade. Levado pelos pais, ele foi visitar tios que moravam no Paraná. Hoje, Rodrigo, que é formado em relações públicas, perdeu a conta do número de horas que passou dentro de aviões. Começou a viajar com milhas ali nos anos 1990 e sempre procurou se atualizar sobre esse mercado. Em 2021, Rodrigo colocou no ar o Pronto para Viajar, portal brasileiro especializado em viagens, turismo e gastronomia, suas maiores paixões, assim como de seu parceiro e sócio, o jornalista André Coutinho. O mundo do turismo se agitou nas últimas semanas com o calote, a né, rasteira milionária e o pedido de recuperação judicial da empresa 123 Milhas. E aí todo mundo foi procurar o Rodrigo. Né? Ele entende do assunto para saber que negócio é esse de milha, como é que viaja, que, que risco tem. Então eu vou começar perguntando para o Rodrigo: bom dia, Rodrigo, se você é um dos
3: credores da 123 Milhas. <risos> Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite para participar do Olá Curiosos. É, não, eu não estou entre os credores, né? Entre os milhares de credores, do 1, 2, 3 milhas. É realmente uma notícia aí que pegou todo mundo de surpresa. Alguns não nem tanto. É, o importante nesse nesse caso aí, você agir com, com calma, né? Se você teve algum problema aí com alguma emissão de passagem, tomar as decisões bem pensadas para poder recuperar caso você tenha perdido alguma coisa, caso você tenha comprado algum pacote do, desses que estão que enrolados aí, é, da forma mais rápida possível, tentar resolver. Não vai ser muito fácil, mas eu acho que aí o, ao longo do tempo é possível chegar a alguma, alguma conclusão.
0: Rodrigo, para quem é do meio, né? como você, que entende, está acompanhando, foi surpresa isso que aconteceu com dois, três Minas ou é ou era aquilo que todo mundo falava assim, uma hora isso aí vai, vai explodir, como é que foi?
3: É, o, o importante, Marcelo, assim, é realmente você quando faz, faz um negócio, seja em turismo, seja em qualquer área de negócio, é você entender os riscos que você está correndo dentro daquela operação, dentro daquela compra, porque às vezes o que, que acontece? Você tem um sonho de fazer uma viagem e você acaba é, buscando formas de realizar aquele sonho, então é, você tem ofertas no mercado, você tem diversos tipos de, de possibilidade de fazer, alguns vão ter mais recursos, outros vão ter menos recursos, e você vai acabar tomando uma decisão. Né? Então é importante você entender dos riscos. Nesse caso, no caso dessa empresa, ou qual era o, o, o modo de operação? É, geralmente eles é, vendiam uma, um, um pacote, uma, uma passagem com o que eles chamavam de promo, né? flexível, né? que seria que é na verdade ainda não existia essa passagem aérea, esse pacote, essa reserva, né? Porque eles reservavam com muita antecedência, você pagava com muita antecedência e aí ele te prometia. Você comprava, na verdade, uma promessa, né? De, de, de passagem aérea, então é importante você saber o que eu sempre digo é o seguinte: leia o regulamento do, do que você tá comprando, né? Para você entender os riscos e se você tá disposto a correr aqueles riscos. São aquelas letrinhas miudinhas que a gente clica, faz o tiquezinho dá o ok, e às vezes a gente pode cair numa cilada. Então, é muito importante em tudo que a gente faz, não é, assim, é muito difícil você ler todos os regulamentos de tudo que você faz. Mas no caso de, de uma compra, de uma coisa é, desse tipo, que pode arruinar um, um sonho ali, né? Pode, às vezes, você a vida inteira esperou para visitar uma, uma pessoa... É, aí a frustração pode ser grande.
0: É, é, o que me chamou a atenção é né, que tem gente que falou assim, nossa, eu comprei uma passagem é, por três vezes menos do que está no mercado, quatro vezes menos, e eu tenho maior desconfiança. Eu falo assim e Quando o, o, o milagre é muito grande, a gente tem que desconfiar do santo. Né? Falo, Como é que eles conseguem? Né? Como eles conseguiam é, passagens tão baratas, Rodrigo?
1: É, é esse modelo, né?
3: Esse modelo ele permite que você. O que, que acontece? Com a volta da. com a reabertura do mercado depois da pandemia, é, criou-se uma demanda muito grande por passagem aérea, por viagem, na verdade, não só passagem aérea. Então o que aconteceu? Quando tem uma demanda muito alta, em qualquer mercado, de qualquer coisa, a tendência é que os preços vão aumentando, porque tem muita gente querendo é, comprar, né? Então, é, quem comprou esses pacotes, essas passagens flexíveis, alguns anos atrás, para voar agora, é, tinha esse cenário de, de, de passagem aérea, vamos supor. É, tinha uma passagem que, dois anos atrás, custava 200 reais e hoje ela pode estar custando 500 600 700 Só que isso multiplicado é, por milhões de clientes, né? Então a coisa deu uma enxada de uma forma e provavelmente foi isso que não sustentou ali o, o, o que fez com que a empresa é, divulgasse aquela nota. Então, dizendo que não honraria aquelas, aquelas passagens naqueles meses lá que eles, que eles indicaram. Né? Provavelmente foi isso, né? porque a demanda ela é, naturalmente vai, criar, vai aumentar o preço, o mercado vai ficar mais inflacionado. Né? às vezes até mais do que a inflação do Brasil, porque é um mercado específico, um nicho, né? É, então, isso acabou virando uma bola de neve e por isso eles pediram a recuperação judicial, né? É, já foi aceita e agora eles vão ter o período aí que, o, que, o, que a justiça brasileira determinou para tentar é, se recuperar e voltar a operar. e honrar o que eles, o que eles é, prometeram para as pessoas.
0: E, Rodrigo, é, uma das coisas que chamou a atenção, né, com, com toda essa confusão da 1, 2, 3 milhas, é a gente descobrir que esse é um mercado bilionário. né? É, a 1, 2, 3 milhas aparece como o segundo maior anunciante do país. Gastou em publicidade 2,5 bilhões de reais no ano passado. Né? Então, tudo é, é muito grande, muito dinheiro, né? Agora, o que chama atenção também é que a gente, né, eu estou falando do, do leigo Marcelo aqui, é que a gente sempre aprendeu que é, as milhas são benefício pessoal. Né? É, a empresa aérea, quando eu viajo, ela dá as milhas para mim. É, eu, eu tenho que é, é, gastar no meu nome. Tanto é que muitas vezes, quando a gente viaja pela empresa, a, a milha fica para o viajante, não para a empresa. Né? A gente aprendeu isso. E, e um dos modelos de negócio aí da 123 milhas era justamente ficar comprando milha de terceiros. Já começa sendo algo irregular isso?
3: Então, é, assim, o, o comércio de milhas, no, é, o Brasil é um mercado praticamente isolado dentro do mercado de milhas do mundo. Né? O, que se, o que se pratica aqui no Brasil é muito descolado do que acontece no resto do mundo o Código de Defesa do Consumidor ele, ele não, diz, ele não tem nada específico sobre o mercado de milhas. Né? É, então, assim, as interpretações elas podem ser é, muito variadas. Né? Então, o que, que acontece? Hoje, vender milhas no Brasil não é ilegal né? perante a justiça. Porém, é, na maior parte dos regulamentos dos é, programas de fidelidade, né? dos programas de milhas aéreas... É, nos regulamentos desses programas, é, não é permitido você vender milhas. Porém, se você comprar as milhas... Você, por quê? Porque é considerado um benefício para o, o, a pessoa física que adquiriu. Né? Então, se você vender... Mas, tecnicamente, se você comprou as milhas... Porque as empresas também vendem milhas. Né? As companhias aéreas também vendem milhas. Você entra no site, você pode comprar milhas e vender... É o que a gente está falando, né? Mas você pode comprar milhas. Então, o que a justiça interpreta é tudo que você pode comprar é seu e você pode vender para quem você quiser. Mas no regulamento, é, não pode. Só que a lei é mais do que o regulamento. Então, essa é a briga, né? As companhias aéreas elas têm se posicionado muito forte no mercado com relação a isso, né? Eu acho que é uma discussão muito saudável para quem está no mercado. Eu acho que, assim, é um momento até que aconteceu esse problema da 1, 2, 3 milhas, eu acho que é o momento para levantar esse assunto, eu acho que é, tanto o Ministério de Portos e Aeroportos, o Ministério da Justiça, o Ministério do Turismo, eu acho que é, é o momento de, de se juntar toda essa turma e, e, e trazer as, as associações, a, trazer as companhias aéreas, trazer as redes de hotéis também, porque dá para você pagar... O, Milha, é, hotel com milha, dá, é, uma, é, um, é um mercado muito interessante, e é um mercado muito lucrativo para as companhias aéreas. Né? Eu, eu até arrisco a dizer que uma das fontes de, é, de recurso mais forte durante a pandemia para as companhias aéreas, que estavam com todas, praticamente, as aeronaves paradas nos, nos aeroportos, foi o comércio de milhas. Foi o um, um momento onde as pessoas puderam comprar milhas para viajar em algum momento que abrisse o, o, o mercado, e, e esse dinheiro que as companhias aéreas acabaram arrecadando durante a pandemia, ela ajudou muito ela, elas pagarem as contas que estavam rodando ali, né? Durante a pandemia, e sem ter clientes, né? E pelo contrário, além de não ter clientes, elas tinham que devolver o dinheiro de todo mundo que tinha comprado as passagens, que não ia voar, né? tinha lá tem até hoje né você tem várias regras que ficaram depois da pandemia mas é, basicamente as milhas elas sustentaram uma boa fatia dos faturamentos das aéreas sim então acho que é um momento legal para se discutir é, não vejo assim assim uma coisa uma coisa tão é, ruim acontecendo no mercado pelo contrário acho que o mercado ele vai se fortalecer com essa história acho que o mercado vai 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 aprender e, e as pessoas usando as milhas com, com, com consciência, é, vai todo mundo viajar mais.
0: Então vamos aproveitar isso que você está falando para tentar ensinar o, o seguidor aqui do Lá Curioso como que faz isso. Porque quem acompanha o Rodrigo nas redes sociais, né? Eu sou nele falo assim: está toda hora lá o Rodrigo viajando, Daí ele fala assim: ó, oh, pegando uma carona aqui, isso aqui foi com milha, isso aqui, assim tem jeito né é, tem segredos não é isso Rodrigo como como é esse trabalho de acumular e fazer
3: bons negócios com milhas vamos lá é legal isso é muito bom e isso é para todo, todo qualquer pessoa que queira adquirir um conhecimento eu acho que como tudo na vida a gente pode tirar bons proveitos disso fazendo do jeito certo estudando né? A primeira a primeira dica que eu dou é essa: né? estudar a fundo o assunto, porque realmente ele é muito dinâmico, ele muda muito, todos os dias as coisas estão mudando, os programas estão lançando coisas novas, enfim. É, é, ele é meio complexo, é meio difícil de entender no começo, mas depois você acostuma, né? Então acho, acho que assim, a primeira forma de acumular milhas é voando, né? que é o jeito mais antigo, né? O Brasil é, tem três companhias aéreas grandes que é a Latam, a Gol e a Azul, eu acho que esses três, essas três companhias elas têm muitas, milhares de oportunidades, eu acho que é, só você já participar dessas três, aí você já está inserido num, num mercado já muito interessante, elas têm parcerias com outras companhias internacionais, então voando nelas é um, é um jeito, não é um jeito que vai acelerar tanto a comuna de mesas, mas é um jeito. Os gastos do dia a dia do cartão de crédito, então Todo, todas, praticamente, os bancos, as cooperativas de crédito têm parcerias, têm programas de pontos que você pode transferir os pontos para as companhias aéreas, né? E, e é, sempre tem promoções, então, por exemplo, eu tenho 10 mil pontos no programa do, banco, do meu banco e naquele mês a companhia aérea está fazendo, a companhia aérea X está fazendo uma promoção que ela dobra a minha... Hum pontuação caso eu envie dentro daquele período e caso eu seja sócio de alguma coisa ou caso eu compre alguma coisa então você tem que ver se vale a pena né E então essa é mais uma forma não é também uma forma que vai acelerar tanto né mas é uma forma que aos pouquinhos você vai gastando né é, tentando pagar o maior número de contas com cartão de crédito né? um outro uma outra forma é são é o que já é um pouquinho mais avançado e que são as compras bonificadas. O que, que é isso? É, você compra, por exemplo, e, e, e nesse caso você não precisa nem ter cartão de crédito. Né? vou explicar rapidinho só para o pessoal entender. Então, vamos supor que você quer comprar uma geladeira, a geladeira custa R$ 2.000,00 e naquele dia que você, você fez a pesquisa, e é aquele preço mesmo, e no dia que você comprou, tem uma promoção de uma loja que ela está te oferecendo 10 pontos por real gasto. Então você vai ganhar é, comprando por meio do programa do banco, né? Do, do, de pontos do banco, você vai clicar lá no link, é o mesmo preço, não é o mesmo preço que você iria pagar na loja, né? Não tem nada. Só que você vai vincular aquela compra quando você clicar no seu CPF e você vai ganhar 10 pontos a cada real. Então, se você pagou 2 mil reais, você vai ganhar 20 mil pontos né? na, no, no programa de, de pontos do banco ou da companhia aérea, de quem estiver fazendo a promoção, né? E você pode fazer o pagamento com Pix, pode fazer o pagamento com boleta, não tem problema nenhum. Se você fizer o pagamento com cartão de crédito, além dos 20 mil pontos, você vai ganhar os pontos com o cartão de crédito. Então, aí melhora um pouco mais. Então, essas compras são, são muito interessantes. Essas daí realmente viram o um jogo. Essas daí, se você tiver disciplina, elas vão virar o um jogo e aí vai acelerar bastante, né? Além das compras bonificadas, tem as transferências bonificadas. Né, que você transfere de um programa do de um banco para a companhia aérea com, com bonificação também é, de acordo com os acordos comerciais dos bancos. É, basicamente, são essas as, as, as formas como a gente
0: de... de, fica de sabendo, como a gente fica sabendo tudo isso? Como é que eu sei que aquela loja tem a compra bonificada? Como é que eu sei que a, a, a companhia aérea está me dando essa promoção de de dobrar os pontos? Como é que a gente consegue essas informações?
3: O, me o melhor jeito de todos é você é, acompanhar é, os sites e as redes sociais das é, companhias, é, da, dos programas de fidelidade e dos programas de pontos dos bancos, os, pro os programas oficiais. É, tem bastante gente que, que divulga, tem diversos sites que, que, que acopam, que, que juntam essas... essas essas informações Só que daí vira muita informação Talvez você possa até se confundir Então quem não trabalha direto com isso Ou quem quer só, vamos supor eu tenho conta no banco X E tenho eu, na minha cidade A melhor companhia aérea tal Então você foca em dois ali E de vez em quando você bota as notificações Lá no, no Instagram Ou no, no Facebook Ou no próprio site, dá uma entradinha no site por semana Uma vez por dia ali para dar uma olhada Ou se tem alguma coisa para comprar mesmo é dar uma monitorada meio diária durante um tempo, né? Tem muitas promoções, A Black Friday é uma... tem, tem bastante oportunidades. Tem um calendário também que tem, por exemplo, o aniversário do, do banco, aniversário do programa de fidelidade. Isso você acha facilmente na internet. Então, se o programa de fidelidade for da empresa X, é só colocar no Google lá. Quando é o aniversário do programa X e você vai saber. E eu tenho sempre que viajar pela mesma companhia aérea? Porque, às vezes, você vai para uma
0: cidade que não tem um voo direto, né? você precisa variar por causa do
3: horário que é melhor para você. Como é que a gente age nesse, nessa situação? É O que eu recomendo sempre é que assim, você entenda onde você mora, qual que é a companhia aérea que te atende melhor. Né? Então, tirando o Rio e São Paulo, que tem um pouco mais de... de, de de voos, de, de companhias aéreas até nacionais e internacionais, é, a, a, o Brasil ele é muito grande. né Então, tem é, locais que você é, talvez seja mais interessante você focar e no programa que aquela companhia aérea atende um pouco mais a sua região. É, pelo seguinte, se você também ficar acumulando ponto em todos os programas, em todos os bancos, todas as companhias aéreas, você não vai conseguir nunca viajar para lugar nenhum, porque você não vai conseguir... É, acumular pontos, você vai dissolver os seus pontos num monte de programas, e aí na hora que você for emitir a passagem, talvez você não tenha ponto suficiente para resgatar a passagem, né? ou resgatar o hotel, ou resgatar o que você precisar. Então, o que eu sugiro é você pesquise é, qual que é a, a sua região, qual que é a companhia aérea mais interessante, né? e foque a sua estratégia dentro de uma coisa que case o interesse do seu banco com o, a companhia aérea que, que mais te atua. Que, que te atende melhor naquela região. Bom,
0: e, e funciona na hora de resgatar, Rodrigo? É, você também não ter uma necessidade de, de estar naquele horário, naquele dia. Você tem que você tem que procurar algo que que caiba dentro dos pontos que você tem. Então você você vai escolher o, o dia e o horário pelo
3: pelo voo que seria mais barato em termos de pontuação, é isso? É, a busca de passagens aéreas é, uma, é uma, um dos maiores desafios de quem quer viajar mais, né? porque não é fácil encontrar tarifas. Né? É, existem diversos tipos de tarifas, esse é um assunto bem avançado, né? existem diversos tipos de tarifas, diversos tipos de emissões, é, e, em via de regra, o preço de, de passagem aérea é dinâmico, ele varia de acordo com a oferta e com a demanda. E até muda do mesmo, no mesmo dia, né? Então, rapidamente para dar um exemplo. É, se uma companhia ela tem lá 200 lugares dentro do voo. É, aquele voo vai acontecer daqui três meses. E aí passa um mês, ela vendeu só cinco lugares. Passa outro mês, ela vendeu só mais 15 lugares. E aí chega, faltando 15 dias, ainda tem 100 lugares disponíveis. Provavelmente vai acontecer que eles chamam de mega promo, né? Essas megas promoções que geralmente acontecem de sexta à noite até domingo à noite, é, às vezes, durante o meio da semana, mas normalmente é de fim de semana. Então, tem que ficar muito ligado nisso, porque eles pegam realmente esses voos e fazem as promoções. Então, nesse, aí você vai acabar achando é, voos interessantes com, com, com milhas, com bem poucas milhas, é, pagando bem poucas milhas, né? Então, tem esse movimento, só que também tem que acompanhar. Por isso que é importante acompanhar, né? Existe, por exemplo, o próprio Google, ele gratuitamente, o Google Voos, né? Google Flights, ele, você pode, sobrando, se você quer viajar para... Eu vou tirar férias em, no ano que vem, em março, e quero ir para os Estados Unidos, para Nova York. Então, você pode criar uma, um alerta vinculado ao seu e-mail, é, que... O Google, quando baixar o preço dessa passagem, ele vai te mandar um alerta. Aí você pode entrar lá no site da companhia aérea e ver se é aquele preço mesmo, né? Porque às vezes muda. Mas se você está monitorando, o próprio Google pode ajudar de, de forma automatizada. Ele, ele faz o trabalho para você, né? Então, são algumas, algumas ferramentas que a gente pode utilizar aí para encurtar o caminho.
0: E a hora de escolher o cartão de crédito, né? Você falou em em tentar pagar o maior número de, de despesas com cartão de crédito. Tem gente que hoje está pagando médico, escola, tudo com cartão de crédito, pensando em acumular pontos. Tem um cartão de crédito melhor, assim, que, que também faz diferença?
3: Então, o, o cartão de crédito, muito legal. Assim, Acho que o cartão de crédito é uma peça-chave dentro de, dessa história toda. Né? E o cartão de crédito, muita gente pergunta, é, até para o próprio gerente do banco, fala, qual, qual é o melhor cartão de crédito? Na verdade, quem tem que saber, né, quem tem que é, definir qual é o melhor cartão de crédito, é você. né? O, é, o cartão de crédito é uma coisa muito pessoal. Eu, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, para mim é importante um benefício, é, para você pode ser um outro benefício, então, Eu, dizer, o meu cartão tem assistência PET, o seu não tem, o meu não tem porque eu não tenho PET, mas o seu você pode ter um PET, você, para você pode ser importante ter um cartão que tenha benefício de PET, e não quer dizer que aquele cartão é bom ou ruim, é que para mim é melhor o outro, então, só, só para dar um exemplo, né? Então o cartão de crédito, ele, ele você tem que prestar atenção em três coisas, no, no banco, o emissor dele, né? então, no caso, os, os bancos, ou as cooperativas de crédito, né? Elas emitem os cartões, a bandeira do cartão, né? Hoje, no Brasil, a gente tem as maiores bandeiras é Visa, Mastercard e, e, e American Express, né? São as maiores bandeiras. E ELO, né? são as quatro bandeiras é, de cartão de crédito hoje maiores do Brasil. Então tem que definir o banco que você tem conta, ou, ou abrir conta em um banco, a bandeira e a categoria. Né? A categoria que é, é Gold, Black, e aí é uma, uma negociação que você vai fazer com o banco e, e o banco vai te oferecer. E depois, se você não conseguir aquele que você quer agora, você pega um menor. Depois você muda, né? E para conseguir é, bons cartões de crédito, não é assim. É, tem muita gente que quer já ter o melhor cartão, o maior cartão que dá tudo ilimitado, não paga nada tal. e tal. E o caminho, eu não, eu não indico que faça esse caminho, porque esse caminho é um caminho bem, bem, bem é difícil, né? Primeiro, é, prestar atenção em quatro pontos. É, pontuação, quanto que esse cartão pontua? Cada real que eu gasto, quanto que ele vai me dar de pontos dentro do programa? Isso né? é uma coisa interessante para para prestar atenção. Quais são os benefícios, né? Que a gente falou no começo. Então, esse cartão, é, por exemplo, ele me dá um, um seguro viagem quando eu viajo. Então, eu já tenho um custo a menos na minha viagem. Ele me dá é, uma sala VIP para eu ter um pouco mais de conforto na hora de esperar o avião. Às vezes eu faço viagens internacionais, pode ser que ele me dê duas, dois acessos à sala VIP, quatro acessos à sala VIP. E, então, tem que ser coisa que você usa também. Para mim é importante, para você é importante. Seguro do carro, quando você aluga um carro, por exemplo. Tem cartões de crédito que dão garantia estendida. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. O, o, o cartão Visa é, Infinity dá... É, garantia estendida para um produto quando você compra com ele. Você tem que ativar um, uma pólice né? antes de comprar o produto. E quando você compra o produto, por exemplo, vai comprar um computador, vai pagar é, dois, três, quatro mil reais no computador. Ele já vem com um ano de garantia, né, da fábrica. E aí o cartão ele estende mais um ano de garantia. Então quer dizer, é um baita de um benefício. Eu acho que é um baita de um benefício. Eu já usei. Uhum. E eu, eu já eu já sofri por não ter o, o feito isso e, e o meu produto quebrou é, com um ano e dois meses de garantia e eu perdi o produto. E aí eu comprei com o cartão que eu não tinha feito o, a apólice e agora eu nunca mais esqueci. Né? Então, você vai aprendendo também. Então, pontuação, benefício, anuidade, acho que é uma coisa interessante, sim. É, não é porque o cartão tem anuidade que é um cartão ruim, eu acho que os cartões eles têm anuidade e essas anuidades aqui ajudam você a ter um relacionamento com o banco. E, e aos poucos você vai negociando para pagar menos anuidade, conforme você vai gastando mais, você vai diminuindo, até que um dia você não vai pagar anuidade, né? Então, um dia o relacionamento vai ficar melhor, né? E o limite do cartão, né? Que eu acho que daí é, o, é a, a peça-chave, né? Para você ter um cartão bom, você tem para você fazer as compras, pagar tudo com o cartão, você tem que ter um limite bacana, e esse limite... Na verdade, é, a, é, a, é o, a, o termômetro de segurança que o banco tem com você. Quanto mais você pagar, direito, quanto mais você gastar no cartão, você pagar as contas em dia, mais confiança ele vai ter em você e mais crédito ele vai te dar. Então, isso é uma coisa, é uma, uma relação. Então, tem que pensar no, no todo, né? Não adianta entrar lá no site do, do banco e pedir o melhor cartão que provavelmente vai ser negado, né?
0: Rodrigo, também a gente ouve falar muito da questão dos pontos que expiram. Né? É, se está no banco, se está no programa de fidelidade da companhia aérea, tem uma hora que você não, estava você sonhando em fazer uma viagem, estava guardando os pontos ali, mas não conseguiu acumular muitos, aí vai deixando. E aí, quando você percebe, tá lá, ó, vai expirar na semana que vem. Então, sei lá, vou comprar um liquidificador para não perder esses pontos. O que, que, que você acha disso? né? Vale a pena?
3: É o assim, via de regra, vai expirar o, o ponto, tá? Salvo uma outra exceção aí do, do mercado, os pontos vão expirar, né? E, aqui, e esses pontos são moedas, né? São, ele, ele é uma moeda, né? O ponto, a milha é uma moeda, ela vale, né? Então, se você vai trocar ela por passagem aérea, você vai, vai trocar ela por panelas ou você vai trocar ela por uma um outro produto por uma viagem ela ela vale o, o, a moeda de troca é o a milha é o ponto né então assim é, ela vai valer muito mais se você for usar ela para viajar isso é um fato porque as milhas aéreas elas foram feitas né a, a, a origem delas é feito para isso né os pontos é, não os pontos dos bancos eles são feitos para os bancos ganharem dinheiro então quanto mais as pessoas trocarem pontos por panelas e por torradeiras, mas os bancos estão felizes, porque a, na hora de converter o valor sempre vai ser mais barato você comprar, ou quase sempre vai ser mais barato você comprar o produto na loja normal, na mesma loja que você vai trocar os pontos, né, então é, tem uma coisa que eu, que eu até queria reforçar, que é assim, a milha ela tem um custo, né, hoje um custo assim que é um custo básico preço básico assim de base do mercado hoje é de 70 reais tá hoje a gente tá em setembro de 2023 é um preço base de, de então tem que levar com base isso hoje facilmente as companhias aéreas vendem milhas muito baratas, assim por, por um 80 70 80 de desconto então, tem que levar isso em consideração também tá e, então, para trocar por passagens aéreas, e quanto mais cara for a passagem aérea, vai valer mais a pena. Então, e tendo, e, tendo um conhecimento mais avançado para buscar as passagens aéreas com, com resgates com, precisando de menos pontos, eu tenho certeza que se é, as pessoas começarem a prestar atenção, elas vão deixar de, de, de trocar pontos por coisas que não precisam, né? que depois descobrem que não precisam, e vão começar a viajar duas, três vezes por ano, é, gastando pouquíssimo.
0: Rodrigo, a gente aqui está dando uma, uma pincelada, né? você está dando é, algumas ideias, né? mas em meia hora a gente não vai fazer ninguém é, viajar tão depressa assim, é né? só para dar esse comichão para as pessoas começarem a entender esse processo. É, quais são aí... Né? Tem curso... É, tem é, perfis, né? Eu já falei do seu site, o pronto para viajar.com.br. Nós vamos isso. colocar até aqui no, no nosso GC, pronto para viajar.com.br, para quem quiser escrever para o Rodrigo, acompanhar, ele, ele, ele vai contando todas as novidades. né? Quem acompanhar ele também nas redes sociais vai ver as viagens que ele faz, está sempre dentro de um avião, mas tem algum, algumas coisas assim que você indica: ó. você quer aprender mesmo isso? Segue essas pessoas, faz um curso assim. Como é que, que as pessoas podem, de fato, fazer como você? Aprender a fazer isso de um modo mais
3: profissional? assim? Não, legal. Eu então, vou dividir em duas partes. Então, a, a, eu faço uma curadoria diária nas minhas redes sociais, né? tanto no, na minha é, rede pessoal, arroba, olha ele aí, quanto no pronto para viajar, arroba, ppviajar. É, eu faço uma curadoria é, dos assuntos que eu acho mais relevantes. Eu faço já uma, eu, eu tenho algumas pessoas que eu, que eu já me identifiquei e o que é mais relevante, né? Eu, eu acabo compartilhando ali para até para as pessoas que seguem aí terem um pouco mais de, um pouco, gastar um pouco menos de tempo, né? É, e eu eu estudo num, numa academia de travel hacking na verdade. Então, o travel hacking ele é uma... A gente brinca lá que é as... a gente sempre está dentro de aulas lá aprendendo coisas, né? É o, é o, é o lado positivo, né? Você vai falar hacker, a pessoa pensa que é uma coisa negativa, né? Mas não. Na verdade, é você entender a fundo como funcionam os processos, né? Então, a partir do momento que você entende como a, a, a como pensa o sistema do, da companhia aérea, dos hotéis, das, das locadoras, das coisas... Então, a gente fala que é, 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 um, é um local onde a gente aprende a viajar mais, gastando menos e aproveitando melhor, né? A Travel Hacking Academy, ela tem uma, uma série de treinamentos, uma série de, de atividades, é uma comunidade muito grande, né? Inclusive, eu, eu estive esse final de semana numa imersão de negócios só sobre viagens, só sobre negócios, com especialistas, com pessoas, com pessoas de, de marketing, com pessoas... É, de, de, de que trabalham com agências de viagem, com influenciadores, é só discutindo isso o dia inteiro, todos os dias. Então assim é uma é um assunto muito legal, um assunto que bastante e eu indico é, é, que as pessoas que têm interesse busquem é, conhecimento. Eu acho que o conhecimento, né? Ele, ele, ele é para sempre, né? Então, ninguém tira ele de você, né? Pode quebrar um, dois, três milhas, pode acontecer o que for. É, se você tem conhecimento, você vai ter como não depender daquilo. Porque uma certeza só a gente tem, né? Que vai mudar as coisas. As coisas mudam. O programa do cartão de crédito muda, o benefício muda. Hoje tem sala VIP ilimitada, amanhã não tem mais. Então, não adianta ficar... É, é, dependendo do, do, do que o mercado dita. Se você tem o conhecimento, se você se atualiza, você tem é, possibilidade de, de fazer é, coisas até melhores do que o próprio mercado está tá mandando você fazer. Né? Então, eu, eu, eu recomendo altamente que, que, que as pessoas tenham interesse, busquem conhecimento. A Trava é Academy uma, é, uma, é uma escola muito legal, no viajar.com.br, eu vou colocar um, um, um banner lá para quem quiser conhecer, clicar, entrar lá na, na, na página que tem os treinamentos e tal, muito legal, e, e é isso, acho que, 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 que agrega muito e vai fazer as pessoas viajarem mais, isso eu, eu, posso, eu posso dizer com toda a minha experiência aí, que, que a partir do momento que você é picado pelo pelo bichinho ali, é muito difícil voltar.
0: Maravilha. Eu queria agradecer demais a entrevista do Rodrigo Barnabé, editor, né, criador do portal Pronto para Viajar. Então vou colocar de novo o GC aqui, Pronto para viajar.com.br e nas redes sociais né, tem o arroba ppviajar também. O Rodrigo sempre está trazendo aí as novidades diariamente. E ó, não é fácil achar o, o Rodrigo em terra firme, não. O Rodrigo vai fazer entrevista, ah, hoje não dá, estou em Recife... Aí, Rodrigo, putz, estou aqui embarcando para Curitiba. Aí, Rodrigo, ah, acontece é fácil, muita né? coisa. Viagens
3: acontecem muitas coisas. O, o bom é que a gente coleciona histórias, né? Acho que é uma, a maior parte de, das, a melhor coisa dessas viagens todas aí é, é, é as, coleções, as coleções de histórias, né? A gente é às vezes não tem muitas coisas de viagem, eu não, eu, eu não sou uma pessoa que tem muitas coisas de viagem, mas eu tenho muitas histórias. Tanto que quando a gente para para conversar, isso ela surge, né? Muitas. É verdade. Então, Rodrigo, muito obrigado pela conversa,
0: bom final de semana e boa viagem. Eu sei que para você pode dar boa viagem, que você deve estar indo viajar a qualquer momento. Então, boa semana viagem, que vem boa. eu estou indo,
3: hein? Semana que vem eu estou indo, mas eu não vou falar para onde. <risos> obrigado, <risos> Marcelo. Obrigado, obrigado pelo convite. Valeu.
0: Grande abraço.
3: Bom, e depois dessa
0: entrevista, eu não sei você, mas eu já peguei meu passaporte, já estou com ele aqui. Vou aproveitar essas dicas para viajar bastante. Ó. tá aqui, garantido. Então, anotou tudo? Se não anotou, é só você é, voltar. Depois de terminar o programa, você volta, que ela vai ficar gravada, vai ficar guardada, e vai anotando todas as dicas do Rodrigo Barnabé. Entra no site dele também para ir acompanhando novas dicas. Como ele falou, o mercado vai mudando bastante. E agora chegou a hora do Gilmar Lopes. Que história surpreendente que o Gilmar traz hoje. É sensacional. Eu não vou dar spoiler aqui, não vou adiantar o assunto. Vou deixar tudo por conta do Gilmar. É, é uma história muito legal. Então, criador do site entracinofarsas.com, chegando agora é o Gilmar Lopes.
4: Verdadeiro ou farsa? É verdade que existe uma árvore que dá mais de 40 tipos de frutas em um único pé? Pois é, aproveitando que dia 21 de setembro vai ser comemorado o dia da árvore, eu resolvi trazer uma história que circula há muito tempo na internet e muita gente fica em dúvida se é verdade ou se é mentira. Ela mostra a foto dessa árvore aí, ó, que na teoria dá mais de 40 tipos de frutas num único pé. E como eu disse, um montão de gente sempre entra em contato querendo saber, será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É verdadeiro! Essa foto é real e essa árvore existe mesmo e dá mais de 40 tipos de frutas e um único pé. Acredite você ou não. Sam Van Haken é um professor que dá aulas lá na Universidade Syracuse, no estado de Nova York, lá nos Estados Unidos. Em 2008 ele começou um projeto ambicioso conseguir fazer com que uma única árvore dê vários tipos de frutas. A sua ideia nasceu depois que ele ficou sabendo que o único pé de fruta que tinha ali na região ia ser derrubado. Depois de alguns anos de pesquisas intensas, o professor conseguiu desenvolver uma série de árvores que dá vários tipos de frutas com caroços, como damascos, nectarinas e cerejas. Além disso, a árvore que ele criou gera vários tipos de flores o ano todo. A técnica usada pelo professor já é bastante conhecida e se chama enxertia, que consiste em usar um pedaço de uma planta nova em um caule de uma planta já adulta. A planta começa a desenvolver frutos a partir daquele caule. É uma técnica bastante simples, inclusive. Em entrevista, o professor disse que, além dessa planta, que demorou oito anos para ficar pronta, existem já outras 14 espalhadas por vários locais públicos nos Estados Unidos. Então amiguinhos curiosos, essa história aí dessa foto de uma árvore que dá mais de 40 tipos de frutas é verdadeira. Ela foi criada por um professor lá em Nova York que ficou preocupado depois de descobrir que a única planta frutífera da região ia ser derrubada pelos novos proprietários do local. A planta recebeu vários tipos de enxertia e dá mesmo muitas muitas frutas durante o ano todo. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com.
0: Quando o Gilmar me contou que ia falar sobre uma árvore que dava 40 tipos de frutas, eu lembrei de um meme que eu tinha visto há poucos dias atrás, né? Essa foto aqui é do meme, ó. Vou mostrar. Aí eu falei assim, ah, não. O Gilmar vai, vai mostrar essa foto do meme... Para dizer se é verdadeira ou farsa, é tão ridícula a foto. Eu falei assim, o Gilmar ficou louco. <risos> Mas não, era uma outra história. E depois pesquisando, é incrível, né? Esse, esse mundo da internet, como gira, né? É, pelo, pelo que eu pesquisei, essa história dessa árvore ela está sendo contada há, há 10 anos. Em 2013 tinha um registro da, da história da árvore, né? Mas a internet. Ela, ela, ela vai se autoalimentando. Elas vão se repetindo, vão fazendo assim. Mas é, é sensacional. E daqui a pouco, eu fiz um pedido para o Gilmar, que eu vi uma outra história também na internet, e eu achei a história sensacional. Eu também não vou dar não vou adiantar o que é. Mas eu falei, Gilmar, você pode fazer uma aparição extra no programa neste sábado? Porque a história eu não vou conseguir guardar para a próxima semana. É muito legal. Então, daqui a pouquinho, tem mais Gilmar Lopes. Hein? Hoje rodada dupla de Gilmar Lopes. Então, não 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 percam, hein? Porque essa foi excelente, mas tem uma outra melhor ainda. E agora um pouco de filosofia, né? É, aqui tem filosofia sim com o professor Vard Marx. <música>
5: Bom dia, Professor Ward Marx. Bom dia, Marcelo Duarte e Olá, Curiosos.
0: Bom e, e vocês estão acompanhando aqui a Odisseia do Professor Ward Marx, né? É contando a sim. história da filosofia. <risos> Gente, tem muito, tem muitas pessoas que empacotam tudo isso e vendem como curso. Aqui tá de graça,
2: né? é.
0: <risos> aqui tá de graça. Depois quem perder vai ter que comprar o curso. Então, <risos> ó, nós já passamos Na minha por... mão, na minha mão, <risos> mais é isso. Ó, nós já passamos por
5: Sócrates, Platão, Aristóteles, e hoje vamos para onde? Para os que vêm depois deles. Basicamente é isso. Né? Porque a gente tem um período agora que vai é pegar os últimos gregos até o comecinho, assim, a porta de entrada do cristianismo. Ah, final do Império Romano. E aí a gente começa dizendo que isso aqui é a época helenística e que raios é helenístico, né? Quem é essa Helena? Quem que é essa Helena? Aí? Quem que é, essa é Helena? Não é a ah, Helena, são os Helenos. Que é o quê? A, a, a civilização grega não era a Grécia não era um país, era uma cultura, como a gente já falou aqui, era uma cultura. E eles não se chamavam, aliás, eles não se chamam até hoje de gregos, eles se chamam de helênicos. Né? E a Grécia se é chamava de Hélade. Quando o pai de Alexandre o Grande é, conquistou todas as cidades gregas, juntou tudo num império só. Depois o filho dele, Alexandre o Grande, pegou esse império e invadiu ali a Ásia, tomou tudo que tinha, tomou o Império Persa, que era dono de tudo ali no Oriente Médio. Este período né, vai ser o da cultura helenística, não é mais helênica pura, porque Alexandre o Grande falou assim, olha, não tem nada disso, porque a Europa e ali é Ásia, é tudo império meu, e todo mundo aqui vai ter uma cultura só. Então, essa mistura entre helênico e asiático tem em helenístico. E a filosofia helenística acontece justamente com a desintegração do império helenista, o império do Alexandre o Grande, que morreu um jovem, de 30 anos morreu. E aquela ideia da polis, aquela cidade e estado, isso foi tudo por terra. E os romanos, que estavam ali do outro lado do mar Mediterrâneo, estavam crescendo tremendamente, que iam acabar tomando o que hoje é a Grécia. Né? E ali nós tivemos várias escolas de, de filosofia. E é um período, uma coisa que pega ali mais ou menos do século... 3 antes de Cristo, até o século 3 depois de Cristo, que né? já estava já começando o cristianismo. E aí nós temos algumas, note, ou os termos a gente usa até hoje, como esse primeiro aqui, ou a própria filosofia a gente usa até hoje, coisa que foi criada lá há dois mil anos. O primeiro que a gente tem é, é o ceticismo. Eu, até hoje você tem a palavra no dicionário língua portuguesa, tem lá no dicionário cético. Cético é quem duvida de tudo. Ah, eu não acredito nisso, é um cético. Por exemplo. Porque Ju. Ah, mas você, essa levantada de mão, ajuda muito a entender isso aqui. O cético, a palavra cético vem do grego skeptikoi, que é aquele que observa é o que indaga, é o que faz muita pergunta. É um tremendo de um
4: curioso.
5: curioso. <risos> e ele não engole qualquer coisa. Quando alguém diz ah, tal coisa, é assim, ele... Uh -huh. Vamos ver se é mesmo. <risos> uhum. é, aí, qualquer atitude de questionamento para com o conhecimento, os fatos, as opiniões, as crenças, tudo isso... Tem uma dúvida? Isso é ceticismo. Filosoficamente, é uma doutrina da qual a mente humana não pode atingir certeza alguma a respeito da verdade. Note que isso daí tem a ver lá com o que o Platão dizia. Né? Uhum. Platão dizia que o que nós temos aqui neste mundo a gente só capta pelos nossos cinco sentidos e isso pode ser enganoso. Hum, o mundo das ideias, sim, lá é perfeito e é imutável. Mas nós voltaremos ao platão daqui a pouco. Quem criou essa ideia do ceticismo foi Pirro de Elis. Este cara estudou na Índia, porque ele foi acompanhando os exércitos de Alexandre Grande de chegar até a Índia. E depois estudou com os persas. Sabe com quem? Com os magos persas. Magos? Lembra dos três reis magos? Uhum. não são mágicos são sábios e, e ele estudou com esse pessoal e ele desenvolveu um ponto interessante a ideia da acatalepsia ah, peraí já ouvi essa palavra antes catalepsia não é aquela, aquela pessoa que parece que morreu mas não morreu depois ela acorda ela então, catalepsia fisicamente é aquilo que está pego, tomado. A pessoa foi tomada de um, de um sono, lá, um surto qualquer. A catalepsia, com um A na frente, se A em grego é negação. Ora, se a catalepsia é aquilo que está tomado, está seguro, está preso ali no, no caixão, por exemplo, a, a Catalepsia ao é contrário, é a incapacidade de saber, aprender, pegar a ideia, ter certeza. Assim, é melhor optar pela ataraxia. É, a gente tem que enfrentar um monte de termos gregos aí. A ataraxia pode ser traduzido como despreocupação, tranquilidade. Porque o cético é aquele... O cético mais radical de dúvida dos seus próprios sentidos. A gente fala isso até hoje. Olha, eu não creio nos que os meus olhos estão vendo. Eu não eu não acredito que eu ouvi isso. Por que, hum. que a gente tem essa expressão? Essa é a expressão de duvidar dos próprios sentidos. Na religião ele também lá, o Pirro de Hélice, também duvidava. Duvidava da divindade, da imortalidade da alma, da própria alma. Daí vem a ideia do agnosticismo, que até hoje muita gente diz, ah, você é ateu? Falo, não, sou agnóstico. Ai, que saco. Você não fala o que é ateu? Não, não. Ateu nega a existência de Deus. Eu apenas não sei. Eu não sei se Deus existe ou não. Não digo nem A, nem B. Eu não conheço a verdade. Então, aí nós temos o Pirro de Elis, nós temos um cara chamado é, Arquesilaus de Pitani. Esse, esse Arquesilaus, ele tinha uma frase matadora. <risos> Pega essa visão. A frase é nada é certo. Nem isso é certo. Uhum. Ou seja, eu não tenho certeza de nada. Aliás, eu não tenho nem certeza que eu tenho certeza que de nada. E nós já temos aí sexto, empírico, a Gripa, que eram romanos. O ceticismo teve uma duração longa na história. Quem mais? Aí nós temos o epicurismo, criado por Epicuro de Samos, um filósofo lá do século IV a.C. O epicurismo é um sistema filosófico que prega a procura dos prazeres moderados para atingir o quê? aquela ataraxia que eu falei agora há pouco a tranquilidade, a despreocupação você ficar bem prazeres moderados qual que é a felicidade? é você não ter preocupação nem dor a dor é o sofrimento corporal e a ataraxia ah, ah, não, o, o, a dor é o sofrimento corporal e a preocupação é o sofrimento mental. Quem está bem de cabeça e bem de corpo, está bem, está feliz. Assim dizia o, o Epicuro E com isso, ele estabelece um limite para os desejos. Você não deseja nada, o Epicuro não deseja nada. Não, você pode desejar, você pode desejar inclusive o prazer. Mas moderadamente... Você está com sede, você pode tomar uma água fresca. Isso vai, ser muito, vai fazer muito bem para você. Vai matar a sede, vai te refrescar o corpo. Não precisa encher a cara de cerveja. Ou por outra, se você tomar uma cerveja, é suficiente. Você não precisa tomar um barril. Para o Epicuro, é, ao contrário do Platão, do Aristóteles nada está além dos nossos sentidos o que nós precisamos para a felicidade é compreender três coisas um, os deuses existem ok, mas eles não estão nem aí com a gente então sofrer ou não depende de nós notinha de rodapé aqui anote para o futuro Jean Paul Sartre vai dizer a mesma coisa no existencialismo do século XX que a gente sofrer ou não depende da gente a segunda coisa, morte é o nada cessam os sofrimentos e os prazeres, então. Não há por que se preocupar com a morte. E outra, desejos. Você tem os desejos necessários, como eu falei, tomar água. Os evitáveis. Olha, eu posso tomar uma cerveja. Posso evitar? Se eu tomar água, já matei a sede. Mas uma cerveja não mata. Agora, os proibidos você tem que evitar. Porque tudo que não é nem natural, nem necessário, é bom. Uhum. Entender isso é ser sábio. Aí tem um outro cara, que é o Aristipo de Cirene, falou um negócio: é ser hedonista. O hedonismo é a busca do prazer. O prazer tem um papel central na nossa felicidade. Esse Aristipo ele foi aluno de Sócrates. E ele disse: Olha, prazer, qualquer prazer, tem sempre a mesma qualidade e é o único caminho para a felicidade. Buscar o prazer é é diminuir a dor. E Inclusive, o, o Aristíaco dizia que o prazer, o prazer do corpo, é o próprio sentido da vida. Tudo que você precisa se preocupar é não ser escravo do prazer. Você é o dono do prazer, você determina. Agora eu quero isso, agora eu não quero. Se você conseguir manter esse equilíbrio, você vai ser muito feliz. A diferença entre o epicurismo e o hedonismo é que uh, o prazer é sempre um bem em si, pro hedonista. E ele será melhor quanto mais tempo durar e quanto mais intenso for. Uhum. O, o epicurista fala menos, bem menos. Ah, o Aristipo teve seguidores. Uma mulher, a filha dele, Areta de Sirene, que depois que o pai morreu, ele herdou a escola do pai e foi professora de filosofia, em Atenas. Vardi, vamos, vamos fazer um,
0: um suspense aqui, né? Porque Legal. tem outras escolas. Vamos continuar a semana que vem, falando então, da, da, dessa passagem dos últimos gregos aos cristãos? Vamos? Eu ia sugerir isso. Vamos fazer? Eu ia sugerir isso, vamos.
4: Porque está coisa ótimo, e aí, joia.
0: senão a gente ia ter que acelerar muito e a gente faz completinho na semana que vem.
5: Ótimo. Combinado? Mim.
0: Então Por semana enquanto... que
6: vem.
5: É Segunda
0: isso. parte, a gente começou com o ceticismo, epicurismo hedonismo, e a semana que vem a gente continua nessas escolas né, da passagem dos últimos gregos aos cristãos. Feito? Feito! Então a semana que vem tem aí, tem filosofia. Até a semana que Até. vem, Vardi.
5: Até, pessoal! Tchau, tchau!
0: E agora chegou a hora do universo fantástico! E o Silvio Alexandre faz uma homenagem espetacular, espetacular. Há um pioneiro do rádio, da televisão e dos quadrinhos. Olha que personagem, que pouca gente conhece. Né? É incrível. Uma pessoa tão importante, né? tão importante, e pouca gente conhece. Né? Se alguém falar... Eu não, vou, eu não vou adiantar o nome aqui, porque eu fico estragando as, sur, as, as surpresas. Mas é um personagem tão importante, que se eu falar o nome... ó. Diria que 99,8% das pessoas não saberia dizer quem é, mas o Silvio Alexandre sabe e vai fazer essa homenagem agora. Universo Fantástico aqui no Olá Curiosos.
6: Universo Fantástico No dia 17 de setembro de 1985, partiu prematuramente Moisés Veltman, com apenas 53 anos. Pioneiro do rádio, da TV e dos quadrinhos, teve uma produção muito extensa e de sucesso, iniciada na Rádio Nacional. Aos 22 anos, já demonstrava seu talento ao ganhar o título de novelista revelação 53, conferido por uma comissão de críticos levado a efeito na Associação Brasileira de Rádio para, no ano seguinte, confirmar sua competência e levar o prêmio de Melhor Novelista de 54, recebendo a medalha de ouro oferecida pela Revista do Rádio, em colaboração com a Associação Brasileira de Cronistas Radiofônicos. Em 1953, planejou a revista semanal Radiolandia, dedicada ao mundo do rádio, publicação da Rio Gráfica e Editora, futura editora Globo, de propriedade de Roberto Marinho. Trabalhou na revista como secretário durante seis anos. é, Weltman participou do início da televisão no Brasil. Começou escrevendo Teatro Policial para a TV Tupi, em 1951, entre inúmeras produções. Com o jovem doutor Ricardo, tendo Sil Farney no papel principal, fez a primeira série com temática médica da TV, que estreou em dezembro de 1956. Participou da fundação de três emissoras, Globo, TVS, hoje SBT e Manchete. Na Globo, foi um dos autores da primeira produção de dramaturgia da emissora, a série Rua da Matriz, em abril de 1965. No mesmo ano, escreveu Rosinha do Sobrado, a primeira novela que a Globo colocou no ar, com Marília Pera no papel título em sua primeira aparição na TV. Em 1966, escreveu O Rei dos Ciganos, a primeira telenovela produzida pela emissora para o horário das oito da noite. Em 1976, ajudou Silvio Santos a constituir seu canal, a TVS, foi diretor regional e assumiu em 1977 a Direção-Geral de Produção dos Estúdios Silvio Santos, empresa criada para dirigir o programa Silvio Santos e produzir toda a programação artística da TVS. Para Adolfo Bloch, em 1970, planejou a revista semanal Amiga, que abordava o universo das celebridades e dos bastidores da televisão, que dirigiu por muitos anos. Também pela editora Bloch, foi o diretor da revista de variedades Fatos e Fotos. Foi então que auxiliou Adolfo Bloch na criação da TV Manchete, em 1983, onde foi diretor de programação e telejornalismo. No início de sua carreira, Moisés Weltman ganhou fama como autor da radionovela Jerônimo, o herói do sertão, de 1953, que ficou 14 anos no ar. Jerônimo foi um dos primeiros fenômenos multimídia no Brasil, Além do rádio, foi adaptado para a televisão com duas telenovelas, filme para o cinema e diversos quadrinhos, discos com as novelizações de suas histórias e literatura de cordel. Por sua importância e relevância, iremos fazer um programa especial com esse fenômeno pop. Informou Silvio Alexandre, resgatando a história de um grande personagem da nossa cultura para o Universo Fantástico do Olá Curiosos. E teve uma
0: notícia, Silvio, teve uma notícia essa semana que saiu, acho que foi no UOL, vou mostrar aqui, olha só, Tá falando desse robozinho, né? O robo... robozinhos no Japão estão sendo usados pelas crianças para irem à escola no lugar delas. Claro, a reportagem é, não é exatamente isso que eu vou contar, mas na hora que eu li, Silvio, eu lembrei do Super Dinamo, Super Dinamo, que era um desenho japonês. É, vou até colocar, olha Super Dinamo aí, ó. Esse é o Super Dinamo? Não, esse é o, é o menino que se transforma no Super Dinamo, tá? É, esse, esse menino, ele tinha o cópia. E esse desenho foi exibido no Brasil entre 73 e 78. No Japão, ele começou em 67. Então, o robocópia né, era um boneco que ele deixava no armário e quem apertasse o nariz dele, né, era um nariz pretinho assim, o robocópia ficava do jeito do, de quem tivesse apertado. Se fosse um gato que apertasse o nariz do robocópia, o robocópia virava um gato. E, às vezes, o, o, o menino, esqueci o nome dele agora, ele ficava tão... Ele, assim, em vez de ir para a escola ou fazer a lição, ele apertava lá o, o nariz do robocópio e o robocópio aqui se, se virasse. E na hora que eu li a reportagem, eu lembrei do Silvio. Porque o Silvio fez, eu vou mostrar aqui também, um programa né, dedicado ao Superdínamo, que você vai encontrar no site do Guia dos Curiosos. Você vai encontrar no site do Guia dos Curiosos, coloca na busca Superdínamo, ou vai no Google, põe Guia dos Curiosos Superdínamo, ou Aqui no. Quem estiver no YouTube, no canal do Guia dos Curiosos, vai encontrar playlists no nosso canal. E aí vai clicar em playlists e vai procurar o universo fantástico. Aí é só procurar o Super Dinamo e vai assistir, porque é uma história muito legal. E a gente começa a ver, né? A tecnologia chegando, né, falando dessa coisa da. que o robô vai na escola, na verdade, para transmitir depois o que ele viu lá para criança em casa. Né? Mas a gente fica vendo e lembrando de coisas dos anos 60, né? quase 50, mais 50 anos atrás, 56 anos atrás, que agora começa a aparecer na vida das pessoas. Né? Essa é a parte incrível desses, desses criadores de ficção, como, como eles faziam e o que a gente está vendo hoje. Logo, logo, o Silvio vai falar sobre os Jetsons também, vocês vão ver né? quantos acertos, quantos acertos... Vamos agora para o nosso intervalo comercial retrô. Como é que é isso? É aquele intervalo comercial que a gente não ganha absolutamente nada, que às vezes o produto nem existe mais, mas vale a pena a gente dar uma cutucada na nossa memória afetiva e lembrar de grandes momentos da publicidade. Né? O, o, a gente mostra o comercial e o jingle. Essa é a ideia. O professor Fábio Dias apresenta o jingle. Então pega uma caneta aí para anotar tudo que ele vai contar agora. Está na hora do Clube do Dingo aqui no Olá Curiosos.
7: Clube do Dingo. Bom dia, Fábio. Bom dia, Marcelo. Tudo certo? Tudo bom.
0: Tudo eu bem. ia anotar o, qual era o tema do programa de hoje, que você ia me passar, mas tô sem caneta aqui, não tem caneta em lugar nenhum. Não, não vou conseguir problema. anotar, Fábio. Então, vamos lá, vai. vai eu nem, nem sei o que é, fala assim mesmo.
7: Não tem problema, porque o Dingo de hoje é sobre uma marca de caneta. Você lembra da Quilométrica? Opa! Eu gostava muito da Quilométrica. A Quilométrica é uma caneta que assim, entrou no mercado em 1984, final de 83. E assim, para peitar a Bic, né? E assim, a proposta dela era justamente ser uma caneta que durava mais do que... a Aliás, para falar da Quilométrica, falar de uma caneta que veio um ano antes, que era a caneta Replay. Você lembra da caneta Replay? Não. Não. Era não. exatamente o mesmo corpo da quilométrica, só que era bege, ao invés de ser azul. Né? Escrito replay em azul, com uma borrachinha na tampa. Para quê? Porque era uma caneta que você conseguia apagar.
6: Vocês então, acho vida, que eu lembro.
7: Eu não lembro do nome, mas eu estou lembrado da caneta. E apagava. E quem fabricava na época era a Paper Mate, que era uma marca da, da Gillette, né? também é fabricante da, da quilométrica. Só que a... a a replay, além da tinta falhar, aliás, era um problema da quilométrica também, a tinta dava umas falhadas assim, eu nunca, nunca consegui descobrir se ela durava mais que a BIC ou não, porque ela falhava tanto que eu largava a mão de usar, começava a usar, <risos> voltava para é. a BIC. A, Mas a replay foi tirada do mercado, inclusive, porque a gente fraudava cheque, fraudava documento com ela, né? assinava e depois mudava a assinatura, mudava a data, essas coisas, né? Mas voltando à quilométrica, então eu me lembro que teve uma campanha assim, é, bastante forte no início de, de 84, 1984, aquela campanha tradicional de volta às aulas, né? o pessoal está comprando material escolar, então no começo, do, no começo do ano trabalhavam forte com esse comercial, esse jingle que a gente vai assistir hoje, que era basicamente uma caneta, né? numa estrada, assim, numa rodovia, e rodando, rodando, dando impressão que ela não ia acabar nunca a tinta. E aí a frase aparecia ali várias vezes, quilométrica, quilométrica, escrevendo diversas frases num caderno e voltava para a estradinha. E o jingle, a maior parte dele, é, é instrumental, é uma trilha, na, na parte final, Então, até deixa de ser um jingle, vira quase que uma assinatura musical, né? que fala que quilométrica é a caneta simpática por um preço milimétrico, né? fazendo uma brincadeira com quilométrica e o um preço baixo. Só que tem uma curiosidade que pouca gente lembra, esse, esse comercial, esse jingle, ficou no ar uns 3, 4 anos. No final dos anos 80, eles refizeram o jingle com o mesmíssimo comercial, só que não falava mais que era por um preço milimétrico, era por um preço econômico. Eu não sei qual é a razão é, que, levou, é, que levou a mudarem né, a letra do jingle, né? mas é curioso, porque milimétrico tem muito mais graça, muito mais a ver com quilométrica do que por um preço econômico. Né? Não sei exatamente o que os levou a fazer isso. Mas eu tenho certeza que quem viveu ali nos anos 80, essa assinatura musical está em algum canto da memória que a hora que eu assisti o comercial vai lembrar. Porque quando eu encontrei o comercial, eu putz, olha quanto tempo que a gente não ouve isso. 40, mais de 40 anos a gente está lembrando né, Sensacional. É verdade, é verdade. É...
0: A, gente fica, a gente fica trocando figurinha né, sobre o programa e o Fábio me manda os, os, os jingles antes e é uma delícia relembrar, que está lá guardadinho na memória, né? De repente, quando você fala, oh, vou falar da caneta quilométrica, opa, lembrei, aí você, você, você ouve o comercial, o jingle, nossa, uma, dá uma saudade. É, e outra curiosidade, só, Fábio, outro dia eu gravei para o Instagram, para o TikTok do Guia dos Curiosos, a história da canetinha Silva Pen. Uhum. E foi relançada, eu achei recentemente. Eles relançaram?
7: Eu não sabia. É, que
0: né? agora é de uma outra marca que fica até no bairro da Liberdade, acho que é Newell, Newell, uma coisa assim. E, inclusive, essa Newell, eu acho que ela chegou a lançar quilométrica também. Então eles relançaram as canetinhas Silva Penta, um pouquinho diferente, não é exatamente igual, mas dá um... mexe com a memória afetiva. E, e durante um tempo, né, essa canetinha era é, a canetinha Silva Pen foi lançada por uma empresa argentina e depois a marca foi vendida justamente para a Paper Mate. A Paper Mate chegou a ser dona, mas meio que para para escantear a marca, assim. Que eles tinham lançado uma outra canetinha, que eu esqueci o nome agora, está lá no vídeo, é para quem quiser ver, e aí lançar meio que para sumir com a Silva Pen para a canetinha deles né, tomar o lugar. Então, tem esse mercado de, de canetas aí que permite Sim. dar trabalho.
7: Foi legal você falar da Silva Penha. Não sei se você pegou isso na né, sua infância. E tal. Ela, ela tinha uns estojinhos brancos, né, aquelas canetas Silva Penha fininhas, e tinha um que era, assim, era o sonho de todo, todo moleque naquela época, uma menina né, que vinha 36. Canetas, era uma maletinha transparente. Nossa, o que eu enchi o meu pai para conseguir aquilo? Eu esperei um ano para conseguir ganhar aquela maletinha, né? E aí, assim, canetinha você sabe que em pouco tempo seca, que acaba, né? Sim. Então aquelas cores que você mais usava, depois ficava com um monte de cor assim, marrom, acho que tinha uns, uns oito marrons diferentes, assim. E você aí, aí improvisando e tal. Mas era um sonho aquela, aquela. Eu devia ter uns Mas seis, é... sete anos. Você colocava
0: álcool para ver se... A... Muito,
7: muito. Mas tem uma hora que nem com álcool mais ia. Né? A gente
0: abria a parte de trás e colocava álcool para ver se, se dava uma animada.
7: E a professora só. falava, são só duas gotinhas, mais do que isso estraga, professor. É. Eu enchia aquilo de álcool, vazava tudo, era uma sujeira.
0: Bom, vamos relembrar, então, da quilométrica. Silva Pen. quem quiser, tem que entrar lá no, no Instagram do Guia dos Curiosos e aí ver a canetinha. Aqui nós vamos falar da quilométrica... E a semana que vem o Fábio está de
7: volta. Um abraço, Fábio. Um abraço, até semana que vem. Tchau.
5: A nova quilométrica, a caneta econômica que rende muito mais. Sou mais bonita e escrevo macio milhares e milhares de palavras sem parar.
2: Quilométrica, a
1: caneta simpática, por um preço milimétrico.
0: E olha só, eu pedi e o, o professor Marcelo Abud já mandou a resposta aqui. né? Ficou devendo, ó. O Dia Internacional do Podcast é celebrado em 30 de setembro. A data surgiu nos Estados Unidos em 2013 com o objetivo de promover o moderno meio de entretenimento e de educação que é o podcast. Então, Dia Internacional do Podcast, agora 30 de setembro, sem ser o próximo sábado ou outro. E o Dia Nacional do Podcast? Ele falou que era setembro, não. É em outubro. É 21 de outubro. E a história que é engraçada. A data foi definida em homenagem ao primeiro podcast brasileiro publicado, né? O Digital Minds de Danilo Medeiros. Eu achei que era do Marcelo Abud, o primeiro, deve ter sido o segundo. Então, criado com base no blog homônimo, né? Que foi criado pelo Danilo Medeiros em 99. O Digital Minds teve seu primeiro episódio, o podcast, lançado em 20 de outubro de 2004. Ah, aí, se foi lançado em 20 de outubro porque a data, o dia nacional do podcast, é 21 de outubro. E o Danilo explica. O primeiro episódio foi lançado no dia 30. Eita, ó. O primeiro episódio foi lançado no dia 20, mas registrado no feed RSS no dia 21. Então conta essa data. É, o podcast surgiu depois do apresentador saber do surgimento de podcasts no exterior, ainda em 2004. Bom, tá explicado. Então, Dia Internacional do Podcast, 30 de setembro, Dia Nacional do Podcast, 21 de outubro. Muito obrigado, professor Marcelo Abud, rapidamente pesquisou e mandou para a gente dar a informação aqui completa. E toda semana tem novidade também no Instagram do Guia dos Curiosos, no Instagram, no TikTok, né, você já sabe. A gente coloca também no Facebook, tem que colocar lá no X, essas coisas todas. E eu separei um que fez bastante sucesso. Esse, esse, esse mexeu com as pessoas, mexeu assim para valer, que foi a história do boneco Falcon. Vamos rever? O boneco Falcon foi lançado no Brasil em 1977 pela Estrela, apresentado como o super-herói de verdade. Falcon fazia parte de um grupo chamado Comandos em Ação, baseado no Adventure Team da empresa americana Hasbro. Eles formavam uma das linhas dos bonecos militares G.I. Joe, lançados nos Estados Unidos em 64. Havia no início duas versões de Falco, e uma delas, chamada de ação camuflada, ele tinha barba. Na outra, a contra-ataque não. O rosto sisudo, né, até com uma cicatriz aqui, ó, e um monte de armas como acessórios ajudaram a quebrar o estigma de que só as meninas podiam brincar com bonecas e bonecos. Em 1979, a estrela lançou o Falcon Olhos de Águia. Havia uma alavanca na nuca que permitia movimentar os olhos do boneco de um lado para o outro. Falcon! Bom, e para quem é fã do Falcon, fala: puxa vida, mas só um minutinho de curiosidade do Falcon, tem tanta história para contar, e vocês vão ver que tem de verdade. Então fica a dica que nós já fizemos aqui no Olá Curioso uma entrevista com o Ricardo Andraus, que é um tremendo colecionador. Ele tem um, uma página no YouTube chamado Canal do Andraus, só sobre o Falcon. É, assim, ele mostra a coleção, ele brinca, ele tem publicidade antiga, ele tem tudo sobre o Falcon, ele sabe tudo. Né? Até essa semana nós trocamos algumas mensagens sobre o Falcon, né, a respeito de alguns comentários que deixaram na, na, na postagem, mensagens que me enviaram, fui tirar algumas dúvidas com ele, e ele faz um trabalho espetacular. E, se você quiser assistir a essa entrevista que nós fizemos no Olá Curioso, você vai no canal do Guia dos Curiosos no YouTube, caso você não esteja aqui no YouTube, é... procura ali, ó aqui em cima, ó, playlists, né? tem lá um monte de coisinhas no cabeçalho aqui, playlists. Em playlists, você procura coleções, né? tem a sessão coleções, aí você clica em coleções, você vai achar rapidamente a, a entrevista com o Ricardo Andraus né? sobre o Falcon. Aí sim, a gente ficou meia hora falando do Falcon. aí ixi, porque as pessoas falaram no vídeo de um minuto, ah, faltou falar dos vilões, faltou falar disso. não é que faltou falar, gente? É, aí é, uma, é vamos dizer, uma decisão editorial, a gente tem um minuto, no máximo um minuto e meio, então a gente fica trabalhando com esse tempo, e aí tem que contar a história condensada, fazer um recorte da história. Para saber a história completa, então vai lá na entrevista do Ricardo. Aí vocês vão ver que nós não esquecemos de falar dos vilões, dos slogans, não esquecemos nada. Está tudo lá. Combinado? Agora eu vou chamar o Guilherme Domenichelli. Olha, tem uma história. Começa triste, mas depois, né, depois tem um final feliz. Então a hora é hora de soltarmos os bichos com Guilherme Domenichelli. Vamos ver?
8: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli.
0: Bom dia, Guilherme! Bom dia, Marcelo! Tudo bem? Tudo bom. Oh, yeah. Guilherme, que notícia é essa de um leão solitário, coitado, no zoológico da Armênia, que mobilizou as pessoas, muita gente ali, né,
8: preocupada com a vida desse leão. Que história é essa? Vamos lá. Então, uma pessoa que era dona de um zoológico na Armênia, tinha esse leão aí, sozinho, um único leão, um leão macho, né, com a juba grande, um leão adulto, chamada Rubem. E era um zoológico bem precário, e eu sei que a pessoa morreu, pelo que eu vi nas notícias, e o leão ficou lá. E foi batizado pelo, pelo mundo todo, nas redes sociais, como o leão, o leão mais solitário do mundo. Ele ficou em, em situação bem precária, falta de alimento, é, o chão só de cimento, nunca tinha pisado na terra, pelo que eu li. E aí, com a mobilização mundial, ele foi resgatado por uma ONG e levado para um santuário na África do Sul. E parece que ele já está sendo... Muito bem tratado e se e ficando mais é, feliz e num ambiente muito melhor para ele, mais ambientado assim, porque ele pisou no chão, na grama, tomando sol. Então o leão foi salvo e ele não é mais solitário, porque parece que, mais para frente, ele vai ser aproximado de outros leões desse santuário para ficar num, num grupo de leões, o que é natural para essa espécie.
0: Então, não é que ele já vai chegando e, e o pessoal já faz festa de, de, de boas-vindas, nada disso. <risos> porque é, deve ter muita rivalidade ali entre os leões, né? Chega um novo fala, opa, peraí, é. chegou agora e já quer sentar na janelinha? Como é que é, é. essa é. questão
8: de adaptação? Vamos lá, os leões são... Eu acho que dos, são os únicos felinos que são de grupos grandes, pode chegar até 40 animais num bando de leões. A maioria dos felinos selvagens são solitários, mesmo os grandes como tigres, né, onças pintadas, leopardos são solitários, se encontram mais o parceiro. Na época de reprodução, leões não tem sempre um macho, dois adultos com um bando de fêmeas e seus filhotes. E assim, quando eles chegam em cativeiro perto de outros, não dá para chegar, ó, cola aqui na nossa, já fica junto. Não ia sair briga e até morte. Então tem que ter uma aproximação. Como é que é essa aproximação? Recintos próximos para eles se verem, indo conhecendo, sentindo o cheiro um dos outros. Tal vai tendo aproximação, pois grade lado a lado até perceber que eles vão ficar bem juntos. Aí, percebeu, vai soltar eles juntos tal durante algumas horas do dia, às vezes depois, depois de um tempo, mas o dia todo, a noite não, e até ficarem juntos, assim, saber que eles são... Mas com, com supervisão, né? Sempre supervisão. com supervisão, veterinários, pessoal com, com arma, com anestésico, se precisar vai dar os bichos. É, eu já vi briga, quando trabalhando os aulas de briga de tigres, assusta. O negócio é feio, assim. A gente ficava com mangueira, com água e tal pra tentar separar, não é fácil. Então a aproximação é bem delicada.
0: E como é que é essa questão da, das fêmeas, né? Porque vamos ver, chega um leão novo. Aí já tem o um leão ali que domina a área. Teoricamente, esse leão fala assim: ó, essas leoas são minhas, né? Elas são aqui do meu arém. Aí chega é. um, um leão novo. Ele não vai querer dividir, tem que trazer fêmeas novas. Como é que é? Me explica.
8: Dá para ter aí. essa aproximação. Porque geralmente, em, em, quando chega leões que vão ficar sempre em cativeiro, como eles reproduzem muito fácil eles são é, castrados, né? eles não vão ter mais, mais filhotes. Isso acontece bastante em cativeiro. Aí esses leões são mais tranquilos, porque se for um leão, sabe, o dono do pedaço assim, a briga é certa, é difícil de ter aproximação, muito difícil. Às vezes nem fêmeas, já tem cinco fêmeas e um macho só, nem fêmeas, que seria mais pro além deles, é aceita. Pelo leão mesmo, não, não pelas outras. E as fêmeas também podem brigar, falar: ah, chega outra aqui, a gente para dividir mais uma aqui com macho, não, e vai ter briga feia. Isso na natureza em cativeiro acontece também. Então a aproximação tem que ser dessa forma que eu falei, mas às vezes nem dá certo, né? O Guilherme, e a gente ouviu muitas histórias, né? Você está falando
0: desse, desse zoológico da Armênia, mas a gente sempre ouviu muitas histórias de circos, né? Na época que os circos tinham animais, de animais abandonados, animais que estavam ali meio. Com fome, desnutridos, né, em situação complicada, hoje, hoje é proibido, né? já há algum tempo já é proibido ter animais em circo. Mas como esses animais eram resgatados? Para onde eles eram enviados? Os zoológicos gostam de receber
8: esses animais? Como é que funciona? Ah, não é fácil, Marcelo. Um leão e um tigre eles comem em média 5 quilos de carne por dia, todos os dias. Se a pessoa tem. Se o um zoológico na né, instituição tem. 5, 10 leões, quanto que sai isso? É muito caro manter esses animais. O tratamento veterinário também, é bem caro. É, não é fácil trabalhar com os bichos, porque são bichos enormes, né? Não dá para fazer um curativo. Chega lá, vem um gatinho e passa o, né, o. Então é complicado ter assim. Quando são abandonados, às vezes eles vão para centros de triagens, que tenta. Esse centro de triagem no Brasil é bastante comum né, em São Paulo, e tenta repatriar e ver zoológico que querem. Fala, ó, tem um leão, você pode aceitar. tal. O Ibama tem esses centros de triagem pelo Brasil todo e tenta colocar em alguns locais que podem receber os bichos e tem condições para dar esse tratamento necessário.
0: Como é, é que é essa central, perguntando para o zoológico do mundo inteiro, como é que funciona isso de ó, alguém quer um leão, tô, tô mandando, retira aqui, vou
8: mandar pelo rap. Como é que é o, a história? <risos> chegar chegar a encomenda, abre a caixa, uau! É, é assim, existe entre os zoológicos do mundo um cadastro sim central que você põe a necessidade de alguns animais e a disponibilidade de outros, ou empréstimo, ou troca mesmo. Então, é, se eu quero, por exemplo, ter uma, uma zebra, meu zoológico não tem, eu estou precisando de uma zebra fêmea porque eu tenho um macho solitário aqui, morreu a fêmea, alguma coisa. Então, eu vou nesse cadastro mundial e vejo zoológicos que têm disponibilidade. Aí o zoológico de... Sei lá de Moscou, fala, eu tenho zebra sobrando. Você quer? Ah, eu quero. Mas o que você quer de volta? Ah, eu quero uma anaconda. Vamos ver. A troca, assim. Ah, eu te empresto. Eu tenho macho, de fêmea de zebra sobrando, mas eu não quero desfazer. Mas como eu tenho quatro, eu posso te emprestar uma durante dois anos. Faço um contratinho lá, fica com você. Você que, que usa, tem as despesas veterinárias e, e de alimentação. E funciona assim. Ou existe aí para animais ameaçados de extinção, um studbook assim que trabalha no mundo todo para saber quem tem tal bicho vamos reproduzir esse com esse para não ter consanguinidade manter aquela espécie isso para bichos ameaçados e importa a distância
0: da é assim ah, o animal não pode viajar mais do que tanto tantas horas é... você falou de Moscou né não, vou pedir um animal de Moscou e eu fico imaginando o tempo que ele demora para chegar aqui eu sei que você deu um exemplo, mas
8: existe alguma coisa Não, tem. sobre a, a, o tempo de a viagem? Distância? Não, tem que pensar isso sim. É, geralmente eles vêm de avião. Lógico, um bicho muito grande, girafa, tal, vai ter que vir de, de navio. Tem que pensar em toda essa logística. porque Os animais, por exemplo, eu lembro que no São Paulo muitos anos atrás, quando eu trabalhava lá, nós recebemos na época um grupo de chimpanzés que vieram de Lisboa. Chimpanzés lá, portugueses. E eles vieram com o tratador deles no mesmo voo tal porque ia vendo os animais estavam bem já conhecia a voz do cara né do tratador é, quem alimentava e ele ficou durante eu acho que duas semanas aqui nos outros São Paulo junto lá com alimentação treinando o pessoal daqui é, e ambientando os animais para eles conhecerem pra ele ter, se sentir seguro ainda mais chimpanzé né que é muito inteligente então os bichos se sentirem seguros para não ter uma mudança radical eu moro num lugar recebo a alimentação de tal pessoa comida assim e eu chego num lugar do nada quem que é e alimentação igual, o cardápio igualzinho para manter isso, eles se adaptarem bem, tudo tem que ser estudado, toda logística, distância, alimentação, possibilidades, é muito bacana ver isso, é um... que parece muito simples, né, um cativeiro, um zoológico, mas não é, não. Muito legal. Bom, conversei mais uma vez com
0: o Guilherme Domenichelli aqui, biólogo, escritor, professor, youtuber, canal Animal TV, mais de um milhão de seguidores, conversando toda semana aqui no Olá Curioso. Obrigado, viu, Guilherme, um Valeu, abraço, cara. até
8: semana que vem. Obrigado, abração, até semana que vem.
0: E o Guilherme ficou devendo também, hoje eu estou cobrando todo mundo aqui. É... Nós fizemos uma entrevista com o Guilherme aqui no programa, quando ele ganhou a placa do YouTube com um milhão de seguidores. E na... no dia que nós fizemos a entrevista, eu falei, Guilherme, a placa, cadê? Ah, tá embrulhada, não sei aonde, mas eu vou fazer uma foto e eu vou mandar para você colocar, e aí eu cobrando, Guilherme, a placa? Vou fazer, eu vou fazer a foto. Guilherme, eu quero mostrar a placa do milhão de seguidores, porque o YouTube manda uma placa, parece que a primeira é com 100 mil, e depois faz uma medourada, e aí quando tem um milhão, eu não sei direito isso. É, mas com um milhão eu sei, que é uma placa bonita. E, finalmente, ele fez a placa. Ele fez a foto da placa que eu vou mostrar agora. Olha o Guilherme aí, olha. Olha que placa bonita, olha que cara de orgulho. Um milhão de seguidores do canal Animal TV. Faz um trabalho maravilhoso, né? O, o, o Guilherme entende do negócio. A gente já fez vários programas aqui que a gente meio que combina qual vai ser a pauta, mais ou menos, assim, blá, 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 blá mas na hora você pode improvisar o que quiser e ele sabe tudo. E, e nós, nós preparamos para o programa da semana que vem também uma ideia do Guilherme, um negócio muito legal sobre os bichos da turma da Hanna-Barbera. É muito legal. É aquele para mexer com, com essa coisa da memória. Né? Eu, eu era muito fã dos desenhos Rana Hanna-Barbera. Assisti muito. Gosto demais então, nós vamos fazer semana que vem, por sugestão do Guilherme, um especial sobre isso. Então, já anota na agenda para você não perder. Bom, a gente está chegando ao final do programa, finalzinho do Olá Curioso de hoje. E eu prometi lá no começo, lembra? Que o Guilherme Domenichelli voltaria. Que Guilherme que o Gilmar Lopes voltaria. O Guilherme, o, o Guilherme vai voltar, mas a semana que vem. Eu prometi que o Gilmar Lopes voltaria porque... Essa semana ele contou aquela história da árvore sensacional, mas apareceu um vídeo de um jogo de futebol é, é tão sensacional. Mais uma vez eu vou ficar quietinho para não estragar a surpresa. Então eu vou pedir para o Gilmar apresentar a história e contar para gente se ela é verdadeira ou farsa. Vamos lá no encerramento do Olá Curioso de hoje a volta do Gilmar Lopes. Vamos conferir.
4: Jogador mostra a carta voltar do N, o para-juiz no campeonato inglês. Será verdade? É mentira! O caso não aconteceu no campeonato inglês. Foi durante uma partida amistosa, uma partida de caridade entre youtubers lá no Reino Unido. O jogo em questão aconteceu no dia 9 de setembro de 2023 entre o Sidney Football Futebol Clube e o YouTube All Stars. O Sidemen Futebol Clube foi criado por vários youtubers famosos lá do Reino Unido. E eles sempre fazem campanhas beneficentes em prol aí das crianças lá daquele país. O jogador que aparece no vídeo mostrando a carta de Uno é o youtuber inglês Max Foch. E o árbitro é um juiz de verdade, viu? Ele apita lá pela Premier League e também pela FIFA. E se chama Mark Caterbrook. A partida ocorreu no estádio de Londres e reuniu mais de 60 mil pagantes. Toda a renda foi revertida para entidades que cuidam de crianças com câncer e de outras entidades que cuidam de crianças lá no Reino Unido. E aí, você quer saber se essas histórias aí que estão circulando pela internet, se são verdadeiras, se são falsas? Basta dar uma entrada lá no e Tchau, tchau!
0: sensacional a ideia, hein? sensacional, e eu já contei também lá no TikTok do Guia dos Curiosos a história do jogo Uno, quem não viu, por favor, vá lá ver, tem a história do baralho Uno também, tem muito conteúdo, gente, vai no TikTok, vai no Instagram do Guia dos Curiosos, vai no Facebook, tem muita coisa, e o site do Guia dos Curiosos também, né? não deixe de visitar o www.guiadoscuriosos.com.br Então, olha, tá anotado aí? Semana que vem a turma da Rana Barbera no Soltando dos Bichos. Vai ser sensacional. Muito obrigado pela audiência. Todo mundo está acompanhando o programa. Por favor, não saiam sem deixar o seu joinha. É né? muito importante deixar um joinha, deixar um comentário no vídeo, o que você gostou, o que você recomenda, o que você gostaria de ver nas próximas edições. Então vá deixando, também, vá interagindo com o programa. A interação é muito importante para engajar mais pessoas. Você já convidou um amigo para acompanhar o Olá Curiosos também? né ter um monte de amigo que você fica assistindo umas barbaridades aí. Traz ele para cá para gente, a gente apresentar umas curiosidades para ele. Fale sobre o Guia dos Curiosos. Né? Tem um livro, o livro, Guia dos Curiosos, o site, as redes sociais. Né? Vamos levar curiosidade para todo mundo. Semana que
1: vem tem mais. Tchau.